0: Du hører en podcast fra NRK. Tenk deg en by der elleville overdrivelser er en del av et eget stammespråk. Og kan du ikke dette språket, da kan folk virke ganske ufordragelige.
1: Vet du hva det er? Et forstenet av en forhistorisk elefantunge. Jeg er der bergenser. Til viss grad ser du en komedie men
0: samtidig så er det Den byen er nokke for seg selv.
1: Vi er gara for seg, London og Paris. Ta deg mot Bergen, Nordparadis!
0: Jeg heter Elise Farestveit, og med meg er historieprofessor Morten Hammerborg. Hvis du har vært i Bergen, støtt på en bergenser, eller fulgt en bergensk debatt, eller en bergensk diskusjon, så har du garantert vært bort igjen. Men du vet det kanskje ikke selv, for det kan være vanskelig å sette fingen på han, nemlig den bergenske ironien.
1: Ja, du har veldig rett i det, Elisa, det er vanskelig å sette både fingeren og nøyaktige ord på den bergenske ironi for å definere han. Men det har i hvert fall, ja, helt siden de første sånn på en måte sammenlignende byportretten mellom Bergen og Kristiania, det senere Oslo, begynte å dukke på 1800-tallet. Så nu av det som har vært liksom mest konsistent, alltid til stede i disse portrettene, er det at tonen i de to byene er veldig forskjellig. Og ikke minst, hvordan man forsøker å være morsom. Og i Bergen, så er det en ting som særkjennetegner det i hvert fall, det er ofte at det tar form av fornærmelser til synelatende fornærmelser, men gjerne kjærlige fornærmelser.
0: Men vi om uh, ironi her. Vil du si att uh, alt av uh, engasjement og sinne og begeistring, alt som en finn i Bergen, bare er kødd?
1: Nei, så enkelt er det nok ikke. Men Frøy Gudbronsen, redaktøren i, i Bergenstidene, som opprinnelig vel er fra Drammen, tror jeg, hun skrev etter at hun ble sånn bergenserkonvertitt, så skrev hun i Bergenstidene at uh, du må ta høyde for det at bergenseren aldrig aldri er helt alvorlig. Så det ironiske isletet, som er litt vanskelig å definere, er alltid til stede, også i dyrkingen av det bergenske. Og hvis vi ser på noen eksempler fra hvordan vi dyrker Bergen, så kan vi kanske komme på sporet av en slags fasit på hva dette er for noe.
0: Men kan nu hämta fram att teaterstycke som blev satt upp i Bergen i 2014 firmaets man som skulle skapa mycket
1: bråk. Hans namn må iföljd min datter inte nämnas her i aften. För det
0: för inte helt rättständ. Och rättständ. Då om teaterstycke vart känd i höst. Låt sig reaktionerna på sig. For enkelte bergen sårar minare teater är ute efter att döma Hilmar Rexd. Även om han i sitt tid vart frikänd på de fleste punkter i rättegången. Men var kejsar måste ju belöna sina lojala män och kvinnor.
1: Skål. Vad är det du försöker och si, Ernst?
0: Något av det som provoserer är att teaterchefen själv var gift med den profilerade journalisten Erling Borgen som stod bak många av de kritiska reportagerna mot Rexd och regerade hans. Ja, jeg har ju inte dömt till Marxen. Jag är ingen domare. Jeg er en teatersjef som ønsker å en situasjon, en sak som har vært extremt brennbar i denne byen i veldig, 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 veldig mange år. Og stykket er mye mer nyansert enn det veldig mange tror. Det er denne Reksten-saken som provoserer. Drøye 30 år er gått si den, og frem til dette teaterstykket, men fremleisesetter følelser i sving.
1: Ja, Hilmar Reksten, den var jo ett bergensk ikon alltså en av världens största shipsredare arbetade så upp från ganska beskjedna kvar på Nornes. Jo, så hyre populär i Senjambi. Eh både med att köpa tillbaka statsråd lamkull till byan med att behandla sjöfolkens sina väldigt gott. Han var känd som en sånn väldigt god arbetsgivare. Så man du ködde det med Helmer Rexen i i den här byn här. Och när han då blev satt under efterforskning for skatte svek på 1970-tallet, og Erling Borgen, som unge NRK-journalist den gangen, dekket saken inngående, og som da var nu i 2014 som vi hørte gift med teatersjef Agnete Haaland, noe som satt en ytterligere spiss på saken. Og Borgen har jo også forklart eller fortalt hvordan han ble kastet ut av taxier i Bergen, fordi drosjesjåførene ikke ville kjøre han der i alle østlandingene som kom her for å slenge drit om, om Reksten. Og, og det som hadde skjedd i 1979 var jo det at eh, Reksten blev jo så godt som fullstendig av Bergen Tingrett, og alle, alle flaggene på alle skipene i havn eh, over hele byen gikk til tops i feiringen av at eh, Reksten var frifunnet. Men som alle vet så hadde jo Reksten gjemt store milliardformuer i utlandet og hadde sveket den norske stat sine skatteinntekter. Og det var det som var hensiktene, klarte agnete Håland med hele teaterstykket. Det var å utforske spørsmålet, hvordan kunde bergenserne gjøre held av en svindler? Så det var utgangspunktet.
0: Og da fikk jo også anmelderne til å klø seg litt i hovedet.
1: Ja, særlig en. Jon Selås fra verdensgang var på besøk i byn for å se premieren på dette stykket. Og under overskriften de ubegriplige bergenserne, så anmeldte Selås, ikke stykket, det, det blev liksom bare omtalt i forbifarten. Det han anmeldte, det var bergenserne i sal. for det som skjedde var helt uforståelig for han.
0: Det, hva var det med responsen til bergenserne som var så uforståelig for han?
1: Nej altså, han hadde jo da sett et stykke som, som hengte ut, ikke bare reksten, men men også byens aviser, hele byens offentlighet som han skrev som et råttereier av korrupsjon og kameraderi. Og, og då trodde han kanske det at bergenserne, sånn som vanlige folk, ville kanske ha liksom sett litt sånn beskjemmet ned i gulvet og skrapt litt med stolen og sånne ting. Uff, det var da voldsomt til kritikk da. Men heller det å bli tøyset og litt beskjemmet på vegne av sin bys ryggesløse opptredning i reiksensaken, så, så applauderte de. Ja, ikke bare det, de jublet. Og som Selå skrev, en jubelende hop var det som omgav meg. Og til så, så konkluderte han med, «Aller mest ubegriplig er disse bagansene som står til knehøyde i egen dritt og gir stående ovasjoner over egen nyere historie». Ja, er det dette som er kjølironi da? Ja, dette er en form for en slags bergensk ironi, vil jeg hevde, for denne firmaets mann, det er bare ett av de utallige teaterstykkene satt opp på nasjonale scene siden de, de, de har drøyet etter hundre Men det er et annet stykke, Jan Hervits, byens nasjonalskuespill. Vi har jo ikke bare en nasjonalsang, vi har også et nasjonalskuespill. Selv sagt. Som ingen andre forstår eller bryr seg om, eh, som det skal være her. Men det Jan Harwitz, hvis vi ser på det, då kan vi virkelig komma på sporet av den Bergenskorgen. Allsomme for deg i min dumme åpenbare befann skurken i Fröslande. Nej, det er noe merkeverdig greie dette med Harwitz. Det er nesten uforklarlig, asså. Det trengs nesten en psykolog til å, til å analysere dette. Og for hver gang så har jeg forsøkt å få frem mer og mer det som forfatteren virkelig mener med stykket, nemlig et angrep på Bergen og Bergensen. Det
0: er vi som er dumme. La oss nå gå
1: pent hen, vi har en pent sig, siden det som så pent vi er. regnet, så tror jeg ikke vi hadde kommet. Og her vi. Ingen by og inte teater i verden har et slikt stykke som Jan Hervitz.
0: Jan Herwitz, altså. En teateroppsetning, eller ett lystspill, som det heter, der handlingen foregår på 1800-tallet i Bergen. det Dette er altså ett bergensk nasjonalskuespill, men som ble skrevet på Østlandet faktisk, og hadde premiere på Nasjonalteatret i 1913.
1: Ja, altså denne tituleringen av det som et nasjonalskuespill, det er jo som har vokst fram over tid. For da Hans Vias Jensen skrev dette i det som ble som ett frivillig eksil på Østlandet i 1912, så, så var han nervøs. For det, det skrevet om han at han forventet at en slik moralprekende og tordentale vil gjøre han forhatt til alle tider i hjembyen. For det var jo det, og er, et angrep på Bergen. For Bergen fremstilles i Jan Herved som, som det mest nedrige av steder. Altså det det, det er sneversynt, det er selvgodt, smålig og håndflyrende. Og det som bergenserne på scenen vandrer rundt i, i en lykkelig tro på at de er universets midtpunkt og sivilisasjons høyeste utviklingsnivå. Og, og, og gjør narrer seg selv ved å være så dumme på en måte i dette stykket. Og den eneste helten i stykket, han er Østlanding. Doktor Vulsberg, de er jo fra Østlandet, som det heter.
0: Men likevel blir det kjempepopulært i Bergen også?
1: Ja, altså, det hadde jo, som du nevnte, premiere i Kristiania. Det gikk for smekkfulle hus der, de spilte nystemten, og det ble en seger for Bergen og sånne tänkte stod det i, i avisenmeldelsene. Og ansporet av en suksessen, så de det de så også opp i Bergen. Og her ble det enda større jubel. Og denne forventede kjappjagingen fra byen, så hans sier at han turde ikke være til stede under premieren en gang selv. Man det ble trykket til bergensernes bryst. Og ikke bare det, vart eneste tiår siden da 1913, så har det blitt satt upp på nytt og på nytt og på nytt i Bergen. Så ikke bare Hans Vias Jensens eh, samtidige bergensere i 1913, som syntes dette var morsomt, men også de barn, bardemaren, at det hadde vært ålderbarn til de som først lo av dette stykket. Har, har lojalt sluttet opp. Ikke bare lojalt sluttet upp men... Men hver eneste gang du blir satt opp i Bergen, så blir det en enorm begeistering. Eh, og man flokker til tatere for å ta del i dette, som er en bask satire om Bergen. Hvor man da, litt sånn med denne firmaets mann, Bergen henges ut som et ganske, ganske forferdelig sted. Og likevel så jubler man. Jeg er der bergenser. Så... Det blir fjerde eller femte gangen i ser det. har er noe å si til alle bergensere i dag, og ikke bare bergensere, men til alle mennesker som kommer på besøk til Bergen. Til en viss grad ser en komedie, men samtidig ser det meget alvorlig. du som østlending, Jan opplever du som østlending, Jan Herwitz?
0: det er et fantastisk, vittig stykke, og når jeg sier vittig, så skjønner du jo vel sikkert at jeg allerede har tatt noe av berg det bergenske til meg. Det er ett stykke fullt av gode replikker. Bergenserne er kjent for sin munnrapphet, och det synes jeg att dette stykket viser oss veldig godt. De har så ett angrepp på Bergen og bergenserne, dette stycke här. men likevel så elsker de det.
1: Ja, de, de omfavner det. Og ikke bare det, for det, jeg har bare satt det en gang når det sist var satt opp i 2009. Jeg sa det at det hadde vært satt opp i hvert 10 år. Nå er, det, nå er det første gang siden 1913 at det har gått over 10 år siden det har blitt satt opp. Så vi får jo håpe at den nye teatersjefen som snart skal overta vil, vil dra det fram igjen til det beste for ritualen i denne byen her. Men i hvert fall i 2009 så så det. Og for meg var det en øyeåpne opplevelse. Og for det mindre av det nå, men før så, så var, kunne alle i Bergen sitere fra dette stykket her. Det at han var et geni, men ble dømt til livsvare i Bergen, for eksempel. Så lo man karslig seg i mellom. Men i den radbrekkingen av Bergen, og med de velkjente replikkene som folk ler av, eh, rituelt, så er det et øyeblikk i, i framvisningen hvor hvor skuespillerne begynner å synge nystemten. Og du reiser hele salen sig og synger nystemten sammen med dem. Så altså, her blir, du, her blir du anklaget for å være en sneversynt lokalpatriot, og hvordan responderer du på det? Jo, du reiser dig og synger nystemten sammen med skuespillerne. Og det, det som jeg husker jeg opplevde veldig sterkt, det var det at du har latteren boblende brystet, for du, du har fått med deg hva de har sagt om Bergen fra scenen, og så bidrar du med å legge et ytterligere satirisk, ironisk lag med å bare, ikke bare bekrefte, men bekrefte i, i ente potens om bergensene som manisk opptatter sig selv, som du reiser sig i sitt eget teater og synger byens nasjonalsang til sitt nasjonalskuespill. Og hvor du er i latter, for det er så over alle støvleskaft, men samtidig så känner du på en måte sånn stoltheten boble i brystet over å det, tilhøre dette forestilte eldevilde fellesskapet kalt Bergense. Det, det er en meget effektiv måte å dyrke det bergenske på. Og glem til min sin
0: Det er det bare fordi at det handler om bergensrande, og at det er så star så bli omtalt, at det får en sånn respons?
1: Det er jo helt sikkert også en dimension i det. Jeg ble klar å være, jeg husker navnet på den en gang, men at Stavanger har sitt eget skuespill som kan minne litt om dette her, som blir fast oppført en gang i året, tror jeg, liksom den nærmeste juletid, og som er en sånn klasse, sånn nostalgisk, gamle stavanger skuespill tradition. Men så vidt jeg har skjønt, så er det en stor forskjell det, det er en sånn koselig dyrking av gamle dager. Men så er et ramsalt angrep på en slags kronisk tilstand i det bergenske, som er å være manisk av det bergenske. Og, og at man på den måten tar i bruk på en måte sånne angrep som firmaets mann eller Jan Herwitz, og gjør det til en beståndelig dyrking av det bergenske, det tror jeg er eget for denne byen her. Og så det finnes flere eksempler på.
0: Jo, et av eksemplene av film er jo hos en av våre største forfattere, Aksel Sande Mose.
1: Ja, i 1940 så ga ut en novelle som bare heter hvis du leser den, for det første er den veldig morsom, og den tegner et portrett av Bergenseren som er, i hvert fall til synlatende, høyst kan lese et øre lite utsnitt. «Jeg så nærmere på ham. Han var i den grad fra Bergen.» Dette mennesket som sa du, og ikke nevnte navnet sitt, lang og hengslete, skrudd sammen av reservedeler fra flere individer, og med dette ansiktet de vet, som de aldrig tar feil av, det er fra Bergen. Dette blir ofte sitert i mange sammenhenger, og videre i, i, i dette novellet, så er liksom Bergensen, han, han er frekk, han er ufin, men han er også noe sånn, det er noe grandiost og... Eh, og vakkert der også. Men, men til synlig at den er et sterk negativt portrett. Og det som er det overraskende i denne sammenhengen, og i, i tradisjonen da fra Jan Hervits og så lignende, er det at uh, dette blir en kjær tekst i Bergen. Uh, som I hvert fall som de aller fleste leser med et angrepp på bergenserne. Så når Aksel Sandemose i 1954, 14 år etter publiseringen, så er han i byen på besøk i Bergens og da er det pausunderholdning hvor da byens ledende skuespiller på den tiden er, Eilf Armand, han leser høyt hele bergenseren. Hvor da vertskapet blir latterliggjort på det groveste, og hvor man klasker seg på lårene og ler, og ja, det var godt sagt av Aksel Sandemose. Og et annet eksempel, Odd Eidem, som skriver en tekst kalt Rabis Bergensis. Altså han erklærer i titlen at Bergensene lider av en særlig en form for hundegalskap. En galskap som eh, kommer til syne, særlig hvis en mann fra Oslo, som han selv eh, snakker høyt i denne byen.
0: Så hvis du skal charmere Bergensene med en tekst eller et stykke, så skal du rett og ve være ganske
1: frekk. Ja, det er denne fornærmelsen eh, som... Eh, vi var inne på. Det, altså, det er den klassiske måten å si at du er glad i noen her i byen på. Du er med et godt rævhold, Man du må vite at det kommer fra hjertet. At det er kjærlig ment. Da kan du tåle mye. Andrés Humpeland hadde jo en, en tekst, og det er mange andre som har gått i den fellene og prøvd nettopp å komme på god siden med Bergensene med å skrive denne nærmere hatske innfall i avisene. Men du må på en eller annen måte treffe en tone hvor, hvor du ironiroser bergensene. Du må fremstille seg noe for seg selv, og være gjerne for drøyt og for manisk og for storskrytete, men samtidig utvise en eller annen slags for fenomenet. Då er du innenfor.
0: Men hvis du ikke kjenner disse spillereglene, da, hvis man kan kalla det, det så kan det jo fort bli misforstått
1: ja, jeg nevnte da Andreas Humpeland, som blant annet hadde en tekst en gang hvor han angrepp på Bergen i etterkant av politivålskandalen, var det vel. Og dette innledde til en sånn. Dette er et angrepp på bergensere. Et uhemmet, uspinket, utilslørte, usakelig angrepp på bergensere. Bergensere burde ikke ha noe med lov og rettferdig å gjøre. Ingen behører på bergensere i saker som gjelder andre bergensere. Det har det ikke stor nok dømekraft til agenser en trussel mot rettssikkerheten her i landet. Jeg synes i hvert fall at det her er morsomt skrevet, og det, det ligger an til det skal kanske kunne bli en bli en sånn type tekst som man, man dyrker her i byen. Men han går videre, for eh, han, det er ingenting han undrer seg over i teksten. Eh, han, han bare eh, erklærer det at jeg leser videre. Det er ikke annet å vente når en D-klassert og akterutseglerby skal prøve å hevde seg. så er altså andre påverhontø, altså fallerte adelsmenn uten penger, når det vil leve opp det gammel storhet. Dersom det ikke hadde vært så høye på pæren at det er komiske, hadde vært grunn til å synd på dig. Så Humpeland, han hevder å ha forstått det hele, han har forklart det hele, og det er bare negativt, og det er ikke noe gøy så den, den har aldri blitt brukt til dette
0: Men du kan også eh, komme utifra og prøve å være litt frekk med bergenserne, men gjøre stor suksess
1: Ja, Ole Pøys er vel den som har lyktes aller best, tror jeg i en sommerrevy i 1989 som han hadde her i byen, da skrev han en, en sang som heter å Bergen, Bergen og der tror vi kan nærmest få en oppskrift på hvordan du skal komme på godsiden av bergenserne med, med litt frekkheten, men også store emotioner. Og teksten går jo sånn, «Å, Bergen, Bergen, Norges største grende. Uansett hvor du kommer fra, får du motbakke hjem igjen. Å, Bergen, Bergen, verdens minste verdens del. Bergen, for meg er du ikke en by, men en tilstand i min sjel.» Så først fornærmer du bergensene med å anklage den stolte Hansaby for å være en bygd, en liten grende. Men så, så andnar kænner du bagiansernes anledesæt, vi er klar an for en egen vardens del. O de slutt så blir du så rørt ved tanken om kom i by en betyr for dig, at du må er klarre fra en tistand i din sjl, et perfekt opsatt.
0: Det går ret time.
1: Det går at jag. O Bergen Bergen! Min sang blir dig til de Bergen! By, men i
0: vi snakker om ironi her, og til vanlig blir det brukt når du sier noe, og så mener du det stikk motsatte. Men her snakker vi altså ironi som en form for då til egen by. Men det er jo litt vanskelig å skjønne hvordan ironi henger sammen med kjærlighet. Hvis du for eksempel sier «Jeg elsker deg» til noen, så kan det jo ikke det gjøres så veldig ironisk.
1: Nei, det anbefaler ingen å prøve for. Og hvis vi skal prøve å feste enda litt mer i ord, denne bergenske ironien som jeg kaller det, så, så må vi bruke et citat, Det mest bergenske utsanget jeg vet. Og det er når tidligere ordfører Kjønland i høy alder skal blitt spurt følgende. Tror de på et liv efter døden, herr Kjønland? Og på dette dypt alvorlige, eksistensielle spørsmålet så svarer Kjønland som en god bergenser, følgende. Jeg forestiller meg himmelen som et slags Bergen. Altså, det, det, det er jo tilsynelatende galskap, ja. dette her. Altså, for, altså, selvgodheten til bergenserne kjenner altså da tilsynelatende ingen, ingen grenser. For det er mange som har hyllet Bergen som verdens vakreste byer, blad i blad, og og folk kan kanskje si det, nei, jeg Bergen er så vakker, og så kommer det argumenter på grunn av byens historiske sentrum, eller beliggenhet og fjellene, og hva det skal være for noe. Men her har vi totalt forlatt rasjonaliteten. Ja. For her er altså Bergen så perfekt, at selv Guds himmel bare kan gjøre seg håp om å ligne på, eller då være ett slags Bergen, som, som kjønnene eh, sier det. Og da, da, vi kan jo ikke ta dette på alvor. Det går ikke an å ta det utsagnet på alvor. Det kan bli vanskelig. Ja, da må du sette spørsmålstegn ved Kjønlands uh, evner. Uh, det Kjønland lykkes med her, det er å være tidig, altså morsom, med å med vilja Bergens herligheter. Altså, selv ikke Guds himmel kan være like så bra. Og han er jo ikke, da, ikke ironisk i den forstand at når han da sier det om Bergen, så mener at Bergen er et høl. Nei. Nei, det går ikke, heller ikke om. Så vi er et eller annet sted imellom her. Sånn at er, er, han er tidig, og det er det aller viktigste i Bergen, det er å få folk til å trekke på smilebåndet, forhåpentligvis le høyt, med å være sånn små frek her i dette tilfellet med å være litt blasfemisk, nærmest av ideen om Guds himmel, mm. og, og blande inn Bergen i, i, i den ligningen der. Og det ironiske, mener jeg, oppstår her i den selvbevisstheten som da Kjønneland åpenbart gir uttrykk for her. Altså han leker seg med ideen om bergjansene som manisk storskrytende av sin egen by og så tar han ukastpunkt i det og så overdriver han det mer. Så han får både vært tidig og erklært sin udødelige kjærlighet til Bergen i en og samme slags selvironiske selvbevisste vending.
0: Men er en alltid bevisst eller selvbevisst når en bruker denne formen for ironi?
1: Ja, det er et meget godt spørsmål, Lise. I denne boken jeg har skrevet, Bergenstrand, en historisk analyse, så har jeg brukt mye tid og energi på å prøve å komme frem til måte å omtale på. har liksom måttet en del introspeksjoner, se på måter jeg har skrevet før. Jeg har skrevet kronikk i Aftenposten som folk ble rasende for og hvor kollegaer bare sier, men Østerlinger skjønner ikke urani sant? Sånn at det, det er mange ting du bruker helt automatisk, men som, fordi at du er en del av et språkspill eh, som fungerer i Bergen, men som når du da forsvinner ut av Bergen og prøver dig på samme måten enn andre steder, og det er jo Erna Solberg når hun blir intervjuet etter et år som statsminister, så ga hun uttrykk for noe av det samme, det at hun hadde måttet legge om måten å snakke på. Fordi at når hun prøvde å være litt sånn kameratslig og, og vennlig med folk, så endte hun opp av fornærme dem.
0: Og sånn sett er det jo ikke så rart at uh, ikke alle forstår det, og det kan jo kanske bidra til at bergenserne blir sett på som litt ufordraglige.
1: Ja, det er ikke så vanskelig å forstå. Altså for det, dette er jo det som på fint heter hyperboler, altså overdrivelser, villete, selvbevisste overdrivelser, og då i kombinasjon med denne her hangen til å, eh, disse kjærlige fornærmelsene eh, som, eh, som kan eh, legge grunnlaget for en litt dårlig tone når ting kan bli litt lost in translation, eh, særlig mellom Bergen og, og Østlandet, tror jeg. Og et godt eksempel, eh, hvis vi skal prøve å sette oss inn i Kodön man missförstår detta här utanför byens är inte gränsen men utanför byens språkspel Det er då eh fastställande sekreterare Alf Holmatsen blir intervjuat i Aftonposten i 1990. Og mitt i dette her, det här sånn intervjuet här det verkar varförsohn så intervjuet är skrivit så ser det som man her sån improviserat plötsligt säger till journalisten: Är ni klara at Bergen har varit en kulturby? Lenge før verden ble skapt. Et, et klassisk galskapsutsang. Men som da Aftenposten ikke, ikke bare gjengir det i intervjuet, men de velger overskriften på hele, på hele saken. Bergen oppfant kulturen. Så når du da sitter ved ditt frokostbord i hovedstaden og leser din Aftenposten, og du ser overskriften «Bergen oppfatt kulturen», og en nærmest offisiell talsmann for byen uttalte at Bergen var en kulturby før verden oppstod. Så du det jo rart at vi fremstår som noe spesiell.
0: Nei, men ikke det er lite av poenget her da? Altså bergenserne elsker vel når for eksempel Aftenposten til synlig er misforstår?
1: Ja, jeg lever i hvert fall godt når jeg ser den overskriften og tenker det at «Hva i all verden må de tenke om oss?» Så ja, dette er, dette er veldig gøy for bergenserne. Og det er mer enn det. Dette språkspillet er en veldig viktig side ved det bergenska, både som en karakteristikker for hva som er det bergenske, og også som en slags redskap for å vedlikeholde det bergenska og at det fremdeles fungerer. Og denne, her, denne leken jo, gir en slags form for sjølironi. Man som kjøleroni er jo ofte satt på som en måte unnskyldende, liksom å underspille eller sørge for at ikke man ikke fremstår som uspiselig, men det, det er ikke så viktig i Bergen. For denne, denne ganske spesielle bergenske kjøleronien er ikke av det unnskyldende slaget. Det er dypeste alvor og spøk samtidig. Og det er det som gjør det så forvirrende, men også så gøy. Og denne kjøleroniske tonen har på ingen måte luven av bergensernes selvforståelse og ideen om Bergen som et særlig sted, hvis nokke er noe for seg selv, det forsterker han. Og derfor er han viktig for å forstå bergenser.
0: Ja, du får sakta du, litt revhål.
1: Jo, Bergen, takk for det, du. <laughs> oh, Bergen, Bergen, Uansett hvor du kommer fra, får du oki en ni m å bergen bergen min sang blir deg til del bergen for meg er du ekke
0: Denne podkasten er laget av professor i historie på Høgskolen på Vestlandet, Morten Hammerborg, og meg, Elise Farestveit. Redaktör i NRK Vestland er Dyvekke Buenes. I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podkasten en uke tidligere enn i alle andre podcast-apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podcaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette ved å laste ned appen NRK Radio.
1: NRK Radio. Vi hører sammen.